0: Du, dann könnten wir loslegen, oder? Mhm. Alle da? Jawohl. Ja.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1.
0: Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Wir hören mal kurz die Stimmung ab, die allgemeine. Hey, ist Montagmorgen, Freunde. Mm -hmm. Ja, ich rede ja vom Spiel. Mm -hmm. Ach so. Oh, hat das einen Grund, dass ihr schwarz gekleidet seid?
2: Nein, das ist Zufall jetzt, hey, das oder? ist dunkelgrau. Hat Digga. nichts mit dem
0: Spiel zu tun. Für Schön, mich ist das auffällt. Schwarz.
2: Hast, du, hast, du hast du einen Pechschwarzen? Ich habe auch Schwarz. An. An. <lacht> Wir haben alle Schwarz an. Schön, dass der auffällt nach
1: all den Jahren. Ich habe äh, seit ich die 100 Kilometer ja. überschritten habe, immer Schwarz an. Aus ästhetischen Gründen.
0: Na. Jungs, jetzt, äh, das ist ein witziger Podcast, weil Tom hat gerade die Apfelschorle weggestellt. Nein, Max hat gerade einen Kaffee. Ja, was mit der ist da Plärratasse. Eigentlich? Ja, mit der Plärratasse aus Aktuellem Grund. Und äh, ich habe gar nichts, wie immer. Das ist gar nichts. Hm. Ich fange an. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war äh, übers Wochenende in Bamberg. Und weil ich vor zwei Wochen auch schon das Leverkusen-Spiel nicht gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, diesmal klappt in Hoffenheim. Und äh, ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, ähm, Und zwar vor,
1: vor fünf Sekunden. <lacht> ja, aber
0: ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt. Naja. Ähm, es spielt es ja auch keine Rolle, aber ich sag mal so, viel Torchancen habe ich nicht gesehen. Was habt ihr zu hat sagen? Hat sich der Zusammenschnitt nicht verarscht? Also Bernd Schmelzer, <lacht> den ich ja ganz gut kenne, hat es zum Schluss noch ganz nett beschrieben, dass wir dann doch noch den Begreichgauern ähm, das etwas schwerer gemacht haben. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ja, ich
1: glaube, der hat das deswegen gemeint, weil äh, die Greichgauer nur 1-0 in der Schlussphase vorne waren und dass es deswegen spannend war bis zum Schluss, okay. unser Bernd. Ja. Und ich habe schon viele Torchancen gesehen, aber halt auf der anderen Seite. Der anderen und Seite. da muss man dann auch gleich mal sagen, äh, Hut ab, Tom, vor dir, in allererster Linie du hast, nach dem ganzen Gezeter um die Torwartdiskussion beim FCA, die ja rein von den Medien ausging, nicht von den Vereinsoberen, hast du gesagt. Wenn diese Verpflichtung von Damen, die ja wohl jetzt nicht zustande kommt, wenn die das hervorbringt, dass Gikiewicz gute Leistungen bringt, dann ist das seit drei Spielen mit Abstand unser bester Mann.
0: Das ist Toms verdienst. Danke, danke Tom. Um es nochmal in den Raum zu schmeißen. Du hast nie dran geglaubt, dass da irgendwie was kommt. Lorbeeren für die nichts kann. Bitte, ich habe also, dass es eine Torwartdiskussion diskussion gibt, hast so, du ja, ja. nie äh,
2: irgendwie Nochmal, gesagt. Nochmal, ich glaube, diese Torwart-Diskussion nee, haben, ja. haben wir ja auch abgeschlossen. Ja. Ja. Wenn da was kommt, dann wird sich der Verein Gedanken darüber machen, was und wenn und wie und mhm. wo und zu welchem Zeitpunkt. Aber ja, ja Diki Ma äh, macht halt tatsächlich seit ja. drei Spielen ähm, gut. Was man auch gemerkt hat gegen Hoffenheim war, dass die flachen Anspiele hintenrum sehr selten waren. Also sie bauen ihn weiterhin in den Spielaufbau nicht sehr offensiv mit ein. Und, ähm, Hilft ihm. Hilft ihm, genau, ähm, ja, sorgt, nicht, ja? sorgt bei ihm für Stabilität. Ja, das genau, also da kann man sich natürlich so ein bisschen ähm, drüber streiten, ob das nicht zu dieser Marschroute von Enno Maaßen mit dazugehört, dass halt auch der allerletzte Mann, spricht der Torwart, äh, fußballerisch so exzellent drauf ist, dass er ein Spiel mit eröffnen kann. Ähm, da würde ich sagen, hat Rafa Gikiewicz äh, einfach... Seine Schwächen, so er hat viele andere Stärken, aber fußballerisch ist er sicherlich nicht der stärkste ja. und ähm, entsprechend klammern sie ihn aus dem Aufbauspiel aus und das hilft seiner Stabilität äh, enorm beraubt dir auf der anderen Seite natürlich auch einer Chance im Aufbauspiel. Aber ich, das ist immer Chance und Risiko. Mm. Du musst, auch das ist übrigens, das steht für mich über allem bei, bei diesem Podcast, du musst mit dem leben, was du hast. So, und mit Nein, dem musst, du, musst arbeiten. du nicht,
1: Tom. Ja, aber... Ich gebe euch mal Brief und Siegel, dass heute oder spätestens morgen noch was kommt in der Offensive. Das glaube ich auch. Glaube ich auch? Also... Ja. Glaube ich zu wissen, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Nein, da kommt mit Sicherheit was. Ja, glaub ich auch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass nach der langen Verletzung jetzt von Felix udukai auch noch in der Innenverteidigung was passieren wird. Also das ja, sind die zwei Baustellen, die noch Der, glaube ich,
0: sind. nicht operiert werden muss, habe ich jetzt mitbekommen. Das in ähm, es aber trotzdem nicht schöner macht. Ich war nämlich sehr gespannt, wie die Abwehr aussehen wird, falls da noch jemand irgendwie auftaucht von der, von der Ersatzbank. Es, war, äh, wirklich, es ist ja eine Katastrophe. Ja. Wir haben ja, das vergisst man immer recht schnell, da hinten solche, solche Unbeschränkungen. Ständigkeit. Letztes Jahr war es doch eigentlich genauso, oder? Oder ist das in meinem Kopf nicht mehr so richtig drin, dass die Abwehr nie komplett lange Zeit, so wie es sein soll, zusammengespielt hat? Jetzt ist Iago äh, äh, links als Verteidiger eingesprungen, sozusagen, muss man ja schon
2: fast sagen. Ne? Ja, ja, aber das kann, kann er schon. Kann aber, er spielen. Aber, 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 in, aber in trotzdem. dieser Fünferkette können das schon alle spielen. Na, trotzdem das ist es ja Wahnsinn, das ist nicht optimal. Also dieses dieses Wunschdreiergespann äh, Udo Kai Oxford Raúl, ja. hast du zweimal gesehen, glaube ich, über 90 Minuten oder sowas in, im letzten in den letzten zwölf Monaten, würde ich sagen, recht viel öfter nicht. Also klar, das ist da ist ein Problem definitiv. Wie haben, haben sie es
0: denn gemacht? Defensiv war es okay. Defensiv
2: ja. fand ich war es schon in Ordnung. Also die die Enno Maasner ja bei der Pressekonferenz auch gesagt, da waren schon ein paar Lücken dann dabei. Wenn mhm. du halt die Ballverluste hast, dann geht's halt schnell mal hinten rum und dann ist Hoffenheim natürlich auch eine Mannschaft, die gut kontern kann. Hat man ja gesehen beim äh, 1: 0, dass sie wunderschön erzielt haben. Ähm, aber ansonsten war das Defensiv eine solide Leistung und ähm, ich würde aber sagen, mit dem System, also mit dieser Dreierkette offensiv, Fünferkette dann gegen den Ball, wenn du dich zurückziehst, ähm, sollte dann auch relativ wenig durchkommen. Also mit so einem Riegel, da solltest du dann schon, solltest du dann schon, schon auch hinten dicht machen können in den meisten Fällen. Nach vorne ist das eben weiterhin ein
1: Entwicklungsfeld. Wobei man das aber schon positiv sehen kann, ein Stück weit, denn es ist wirklich so. Also man muss das schon mal sagen. Das Tafelsilber des FC Augsburg. Das ja. FC Augsburg, nicht des FC Augsburgs, wollte ich auch mal gesagt haben. Ohne das ohne. Ja. Äh, ja, so Eigennamen, das weiß ich von André Bücker vom Staatstheater, des Staatstheater Augsburg, da legt der Wert drauf. Ja. Zu Recht, auf alle Fälle hatten wir da mit Udo Kai und mit Oxford haben wir zwei Spieler, Erst Udokai, an dann Oxford, die ja unser Tafelsilber sind, sage ich immer ja. gern mal. Ja. Und man muss schon fast sagen waren, denn Udokai war ja über viele, viele Monate verletzt, ist es jetzt auch wieder bis, äh, auf jeden Fall bis äh, zur zum Beginn der Vorrunde. Du sagst, das muss nicht operiert werden, das mit Syndesmose ist das immer ein bisschen ein Problem. Man, nein, kann das pro man kann das probieren, ja. Das kann aber sein, dass man dann ja. doch noch operieren ja. muss. Ich ja. weiß das noch aus der Zeit von Markus Thorand, der hatte damals mit lange zu kämpfen. Mhm. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, beide Spieler hatten einen extrem hohen Marktwert. Beide Spieler sind jetzt weg. Das ist echt schlecht für den FCA und es ist auch deswegen schlecht, weil die ja auch beide immer das Zentrum der Abwehr waren, denn mhm. man hat auch gestern wieder gesehen, dass es oder vorgestern, dass es unser Kapitän nicht sein kann. Auch bei dem einen Gegentor, das wir bekommen, gibt es eine, einen Kopfball an der Mittellinie, der ja, unterirdisch ist und das dann auch einleitet. Da haben vorher zwar ich glaube Jensen und Meyer auch nicht gut agiert, wo sie an der Grundlinie vom Gegner irgendwie den Ball, den Ball verlieren. Egal. Fakt ist, wir haben mit Maxi Bauer wieder einen aus dem Hut gezaubert, der in der Bundesliga in keinster Weise abfällt. Das hatten ja, ja bei dem Spiel jetzt in der AZ, hatten alle Spieler, eine, kein Spiel, Feldspieler hatte eine bessere Note als 4,5. Ich glaube, der Torhüter war der Einzige mit 2,5. Das sagt schon ein bisschen was aus. Aber auch da haben wir dann Dorsch, der uns fehlt. Ja, wir genau. haben äh, nach wie vor Vargas, der noch meilenweit von seiner Bestform äh, entfernt ist. Das soll alles keine Entschuldigung sein. Ich fand aber trotzdem auch Framberger, der von der Tribüne in die Startelf kam, der hat das gespielt, was er kann. Das war, war auch okay und wenn dieses wunderschöne Tor von Dennis Geiger, der den er da ja eben in den, in den das Kreuzeck reinsteigt, wenn es nicht fällt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dann kann das aber auch ein 0-0 werden, denn die Hoffenheimer ja. hatten die richtig guten Chancen erst am Schluss, wo der mhm. FCA dann eben nochmal aufgemacht Absolut. hat. Es fehlen uns aber weiterhin die Mittel, in der in der Offensive was zu machen. Also Rexpitzschei, der ja der Einzige ist, der die Bälle fordert, hatte auch keinen besonders guten Tag. Leider spielt Arne Meyer seit drei Spielen echt richtig schlecht. Das tut auch weh, weil wenn du dann natürlich dann in diesem zentralen Mittelfeld zwei Spieler hast, jetzt mit Jensen und mit ihm, mhm. die dann sämtliche Bälle verlieren und fast nur Fehlpässe spielen, dann ist das schwierig. Auf der anderen Seite hatten wir in der ersten Halbzeit 52 Prozent Ballbesitz. Wir hatten, glaube ich, mehr Ecken am Ende als Hoffenheim, aber es kommt halt nichts dabei. Rum. Genau,
0: es kommt nichts rum.
1: Ja, aber ja. ich, ich sage jetzt nicht, dass das alles hoffnungslos ist, denn da muss halt einfach mal was passieren. Also es muss halt einfach mal so ein Knoten platzen. Wir spielen nächsten Sonntag gegen Hertha BSC, ja. die in der Tabelle noch hinter uns stehen. Ja. Da geht es um viel schon. Und äh, wenn du bei so einem Spiel mal irgendwie den Bock umstößt, dann kann das schon passieren, dass, äh, dass es schnell nach vorne geht. Aber wir ja, haben am Anfang der Zeit, und da muss ich mich jetzt aber auch, apropos Zeit, kurz fassen. Muss ich sag, du wir nicht. müssen dem neuen Trainer... Äh, und dieser Mannschaft Zeit lassen. Und wenn man will, dass da weiterhin junge Spieler mitspielen, dann muss man einfach aufhören, ständig nur drauf zu hauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch auch Robert Götz von der Augsburger Eigenmann hat gesehen, dass schon die Idee des Spielsystems zu erkennen ist. Da ja. muss man aber halt relativ genau hinschauen. Also man kann man mhm. man kann sich noch nicht begeistern lassen von dem Team gar ja, nicht.
0: Als Fan, glaube ich, denkst du dir, ah ja, jetzt wird ein neues Spielsystem kommen, wir haben einen neuen Trainer, wir haben auch ein paar interessante Neuzugänge. Jetzt ist ja sofort alles anders. Das ist schon schwierig, schwierig zu vermitteln, dass das halt auch Zeit braucht. Und äh, Problem ist natürlich, du verlierst jetzt Jetzt an Tabellenplätzen, an Tabellenplätzen, an Tabellenplätzen, ja, Und dann schnell Sp mal wieder runter. Das ist halt Fakt. Das ist, äh, du brauchst ja bloß drauf gucken, ja? Aber es ist der vierte Spieltag. Es ist ja, der vierte genau, Spieltag. Das, das wollte ich jetzt damit sagen. Also es ist ja noch nichts verloren ja. oder so. Auch ähm, wenn jetzt, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass da vorne noch ne, was äh, passiert beim, beim Transferfenster. Wann, wie lange geht es noch bis Donnerstag? Erste Leute. Ne? Ja, genau. ist Feierabend. ja,
2: also. Ja, kann was passieren, also wird was ja. passieren, logisch. Ich habe das vorher auch nicht so gemeint mit dem, dass das, dass man jetzt sich nicht mehr Gedanken drüber nein, machen sollte nein, nein, den Kader zu verschweigen. ich weiß schon, was du meinst. Aber ja, Es geht darum, es geht drum mit mit dem ähm, zu arbeiten, was du jeden Samstag auf den Platz bekommen kannst. So darum geht's, weil dieses ganze, ja, der fehlt und da ist noch nichts da und sowas, das bringt mhm. dich halt einfach nicht weiter und ähm, du das verstellt dir immer den Blick für die Möglichkeit, auch mit so einer Mannschaft einen Entwicklungsschritt zu gehen. Selbst mit dieser sehr zusammengewürfelten Rumpf-Elf, die wir gesehen haben da am Samstag. Mhm. Aber auch damit, auch mit dieser Elf, schafft es eine ein Spiel auf den Platz zu kriegen, das zumindest defensiv wirklich klug gespielt ist und nach vorne weiterhin und da kann der Trainer aber mal gar nichts dafür, mhm. <lacht> ähm, halt zu fehleranfällig ist. Und ähm, da muss einfach die Konzentration der Spieler sich möglicherweise nochmal schärfen und klar, es geht am Ende immer über harte Arbeit. Es geht immer darum, dass du jeden Tag im Training deine Fähigkeiten verbesserst. Und ähm, ich habe ja in den vergangenen zwei Jahren, wisst ihr besser als alle anderen, oftmals gesagt, dass mir die Entwicklung bei einzelnen Spielern fehlt. Ja? Also, dass ich nicht sehe, dass ein Trainer Heiko Herrlich als ein Trainer Markus Weinzel irgendeinen Spieler besser gemacht hat. so Jetzt ist, möchte ich Maßen auch daran messen, ob er Spieler besser macht und ob er den Spielern den Plan an die Hand geben kann, die, den sie dann auch ausführen können. Und dann würde ich sagen, bei ein paar klappt es ganz gut, in der Defensive funktioniert in der Offensive merkt er gerade, ähm, dass es zum einen entweder ein bisschen zu schnell geht für den einen oder anderen, mhm. Stichwort Ricardo mhm. Pepi, das Ding ist einfach viel, viel, viel zu schnell für ihn gerade, die mhm. Bundesliga ist zu krass im Moment, das kann man dem Kerl nicht vorwerfen, das ist das ist ein 18-jähriger Bursch, der ähm, muss und braucht ähm, Spiel, also der muss spielen und braucht Spielpraxis. Mhm. Die Frage ist: Ist die Bundesliga gerade jetzt der richtige Platz dafür? Ich persönlich glaube eher nicht. Ich würde sagen, da würde eine Laie Sinn machen. Oder, und es das fehlt ist ihm ja auch der Körper. Auch noch hast du es ja gesehen. Also,
1: er kann, der Fakt ist, der kann uns im Moment einfach nicht weiterhelfen. Nein, Vielleicht nicht noch ändern. als Einwechselspiel, aber alles andere wäre Augenwischerei. Und, und dann wär's,
0: wie, war, wie meinst du das mit Körper? Also, der, ist ja, der ist ja schon wuchtig, der Kerl.
1: Ja, aber er, er, der prallt ja in, er prallt in Zweikämpfen ja, von gestandenen Bundesliga-Profis okay. ab. Das reicht einfach im Moment
2: noch okay, nicht. Okay, das okay, muss man okay. einfach so ja, sagen. Ja. Ja, und das, also, genau, das ist das eine. Der Körper passt nicht hundertprozentig. Der Körper passt nicht hundertprozentig. Dann ist einfach die äh, Spielanlage, er hat halt nicht die Zeit, wie äh, in den USA, äh, irgendwo im College oder sowas, dass du halt mal fünf, zehn Sekunden den Ball dir mit drei, vier Kontakten so zurechtlegst, mhm. dass du dann den klugen Ball spielen kannst, sondern... Erster Kontakt, super wichtig. Und mit dem zweiten musst du was anfangen können in der Bundesliga. Das ist einfach so. Und wenn du da nicht dabei bist, Freddy Jensen, gleiches Beispiel, erster Kontakt auch oft einfach nicht gut genug. Ja, der muss, da muss der Ball einfach verwertbar da liegen, damit du danach eine mhm. Aktion hast. Mhm. Oder du musst ihn direkt weiterleiten. Diese Klatschbälle fehlen mir. Ja, das sind einfach, das sind so Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten mhm. in diesem System, damit du diese Offensivwelle zum Rollen kriegst und damit einfach zwei, drei Bälle in Folge in kluge Räume gespielt werden können. Das ist das, was wir gesehen haben bei den Toren, die der FC Augsburg erzielt hat. Da hat genau das funktioniert. Da haben diese Kurzpässe funktioniert. Da hat es funktioniert, diese Laufwege zu sehen und und äh, diese Räume zu bespielen und plötzlich wird es gefährlich. Das und waren das die einstudierten Spielzüge, genau. aber halt viel zu sehen. Und das hat der FC Augsburg gegen Hoffenheim nicht hinbekommen. Wenn du sagst, mehr Beibesitz, ja, stimmt, der FC Augsburg hat mehr Beibesitz, Ich würde auch sagen, der Gegner guckt sichs jetzt gerne auch mal an, weil kommt eine Mannschaft, die seit zwölf Jahren in der Bundesliga oder seit elf Jahren in der Bundesliga ausschließlich Konterfußball spielt, sagst du dir, so, dann gucken wir uns mal an, was ihr, Neues, was ihr Neues drauf habt, das wollen wir uns schon, wollen wir schon auch mal sehen, was da für ein neuer Blockbuster daherkommt. So, und dann merkst du, auch da, es dauert. Aber es ist eine Entwicklung, es ist der vierte Spieltag und wer jetzt auf die Idee kommt, äh, zu sagen, hey, der Trainer kann nichts mhm. und äh, kein Spieler kann was, ja, ganz ehrlich, der soll sich, also in aller Offenheit, der, der, der muss sich, glaube ich, ein anderes Hobby suchen. Weil da kriegst du, beim FC Augsburg, kriegst du jetzt auf absehbare Zeiten mal nichts anderes. Erstens als diesen Trainer, weil das, dem, an dem musst du festhalten, der hat einen Dreijahresvertrag und entweder du glaubst an den Weg ja. ähm, und ich, ich persönlich glaube da schon dran, ich halte ihn für einen guten Trainer, aber er braucht natürlich auch Zeit und auch die Mannschaft braucht Zeit, dass du die in der Bundesliga nicht immer hast, okay, aber ganz ehrlich, dann musst du dir ein anderes Hobby suchen. Beliebtes das ist schon, ja, ist schon schwierig.
0: Ersatz in dem Zusammenhang ist, ich gebe meine Dauerkarte zurück, so wie die spielen.
2: Mein beliebtester: dann geh halt zum
1: FC Bayern. Ja, ja. Nein, aber, aber ich ja. sag's euch ganz ehrlich, also ja. das, was der, was der Tom sagt, sehe ich zu 100 Prozent ja, auch, auch so. Ich auch, ja. ähm, es ist natürlich jetzt schon so, dass, ähm, ich denke mir immer, es soll sich doch jeder fragen, egal ob es die Leute sind, die gegen Geld von FCA arbeiten oder die Geld dafür bezahlen, um zum FCA zu gehen. Jeder soll sich doch fragen, was kann er dran äh, tun, den Bundesliga-Standort Augsburg? Zu sichern, ja. Und für mich ist es einfach jetzt nun mal so, dass es schön wäre, eine positive Grundstimmung im Stadion zu haben, eine, mhm. neuen, eine Mannschaft mit einem neuen Trainer, die eine Systemumstellung macht, auch ein bisschen Zeit zu geben, die Mannschaft anzufeuern, nichts eben zu pfeifen, Sachen, die den FCA Jahrzehnte fast schon, also eineinhalb Jahrzehnte stark gemacht haben. Und natürlich gibt es die Leute, die jetzt nur darauf warten, dass sie sagen, ja, war ja klar, dass der neue Trainer da verspricht ja, ja, dass ja, das ja. nicht funktioniert. Aber am, das ist halt am vierten Spieltag ist halt echt extrem früh. Und das finde ich weder seriös noch fair. Also es, gefällt mir einfach nicht. Und ich muss mich sehr oft bei den Kommentaren bei Facebook, das sind ja oft auch die gleichen Kandidaten, die seit Jahren immer wieder da so richtig ja, unter ja. der Gürtellinie schießen. Da, ja, geht's, sehr da geht's ab gerade, oder? Sehr zurückhalten, ja. Ah, okay. Und das ist, aber auch, das ist aber auch jedem sein gutes Recht. Jeder soll selber interpretieren, ja. was für eine Art von Fan in Anführungszeichen er ist. Ich mag halt die Leute, die dann danach schreiben, nun gut, wir geben den, wir geben den Buben halt Zeit. Wir haben eine junge Mannschaft, die ganz mhm. gut veranlagt ist. Ich sehe zum Beispiel Demirovic. Vielleicht auf einer der beiden positionen die jetzt äh, eben jensen und meier gespielt haben wenn du noch einen stürmer mit dazu versuche mhm. ich doch bei dem vielleicht mal einfach eine
0: bisschen rück, bisschen ein, ja. eine mhm. station ja. weiter hinten ja. könnte
1: könnte funktionieren mhm. Die Personalsituation wird wahrscheinlich nicht schlechter, die wird besser werden und wenn die wenn die Kommunikation im Team stimmt, dann ist alles gut. Was mir zum Beispiel echt gefallen würde, ich habe mir das überlegt, du hast jetzt wie gesagt, äh, klingt äh, auffällig, weil ich schon zum zweiten Mal sage, Du holst von vierten einen Innenverteidiger, der ein halbes Jahr nicht gespielt hat, weil nachdem er den Wechsel bekannt gegeben hat, durfte er nicht mehr mitspielen. Und der macht es wirklich gut. Der hatte jetzt zum Beispiel auch wieder, da hat er Gelb dafür gesehen, ein taktisches Foul, das Wundervoll. In, enorm wichtig ja. war, nicht böse ja. und so weiter. Ich hab's der, geliebt. Ja, ich auch. Ich auch. Der, <lacht> denkt, nämlich, der denkt nämlich mit, der Kerl. Ja. Und das sind so Spieler, an denen ich... Äh, wo ich versuchen würde, die in der Kabine stark zu machen. Weil das kann ein Spieler werden. Ich glaube nicht, dass der hochgradig talentiert ist. Ich glaube aber, dass der echt Bock hat, ein richtig guter Fußballer zu werden durch harte Arbeit. Da hat Walter Sein schon mal Jürgen Kohler genannt als Musterbeispiel. Aha. Mehr Arbeit als alle anderen, irgendwann besser zu sein als die, die vielleicht auch mehr Talent haben. Mhm. Und so jemanden stark zu machen, so jemanden irgendwie zu einer Schlüsselfigur, zu einem Achsenspieler zu machen, das fände ich richtig geil. Und, äh, ja, und dann, ja, wie gesagt, also mir fehlt bei, bei Haue Leo der einzig arrivierte äh, Innenverteidiger, der uns noch übrig geblieben ist. Da fehlt mir einfach die Konstanz seit Jahren und da hoffe ich, dass bald andere in die Bresche springen. Das wäre, wäre das wär natürlich, geil. Das
2: ist natürlich eine ganz spannende Diskussion, weil mhm. ist es ist der Kapitän. Ne? Ja. Also, wie, wie, wie schnell ähm, sägst du möglicherweise in, einem, in einer Mannschaft, die im Umbruch steckt, den ab der Qua Leistung? definitiv zur Diskussion stehen muss. Aber der natürlich in der Mannschaft ein Standing hat, der über ja. viele Jahre jetzt schon dabei ist, der...
1: Das weiß ich aber gar nicht, Tom. Ich weiß das nicht, weil die Mannschaft hat sich ja auch ein bisschen verändert. Und ja. du hast ja zum Beispiel jetzt so Spieler wie Rex Pitschei, wo mhm. du ja siehst, der macht mal die Klappe auf, ja. wie Demirovic. Ich, die haben jetzt selber Aber da auch, guckst halt nicht rein. Nein, aber aber da muss man eben reinschauen. Nicht ja, hier. Ja, genau. Aber, also das, aber, das, aber da, da muss jemand reinschauen, weil es geht letztendlich darum, irgendwann mal diese Kabine so zu moderieren, dass eben wenn dann diejenigen den Ton angeben, die auch die Leistung bringen. Du hast schon recht. Und nicht die, die schon lange da sind oder die schon älter mhm. sind oder die meinen, sie wären gestandene Bundes. Ich
2: geb dir da komplett recht, aber das ist nicht, also das ist aus meiner Sicht, zum einen kannst du da natürlich als Verein einwirken, aber im besten Fall ist es eine Selbsthygiene in der Kabine, in der Mannschaft. Da bin ich mir halt aufgrund der Charaktere, die ich einfach auch nicht mehr so gut kenne, wie ich sie schon mal kannte beim FC Augsburg, einfach weil man ein bisschen einfach weiter weg war die letzten zwei Jahre und ähm, es gibt ein öffentliches Training in der Woche, ne? also mhm. da, ich war am, am vergangenen Dienstag, war ich mal da und Mama Mia trainieren die, also also die trainieren wirklich gut und äh, da werden da werden Übungen trainiert, ich sage euch eins, also da, wenn du mir die vorgelegt hättest, ich ähm, mhm. hätte dreimal nachfragen müssen, warte mal, welchen Raum jetzt, wie, wo muss ich hinlaufen? So, Also das ist schon anspruchsvoll, die Jungs werden sehr stark gefordert. Es geht unheimlich viel um Passspiel. Also da, da hat einer verstanden, als Trainer, wo es hakt und wo er ansetzen muss. Und, ähm, ja, klappt denn das im Training? Die Passschärfe, die fehlt mir nämlich auch. Ja, ja Passschärfe, Passschärfe fehlt, äh, Passgenauigkeit viel, fehlt. Ja. Und, aber es ist immer der erste Kontakt. Es ist dieser erste Ballkontakt. Und dieser erste Ballkontakt ist in dieser Liga wichtiger als alles andere. Weil in dem Moment, wo du einen Ball mit dem ersten Kontakt so verarbeiten kannst dass da was Vernünftiges rumkommen mhm. kann. Mhm. Und weil die Laufwege hast du ja. Also du merkst ja, dass die Jungs schon wissen, welche Wege oder welche Räume sie besetzen können. Nur der Ball kommt da nicht hin. Ja, genau. Weil der erste Kontakt nicht gut genug ist. Und weil du nach dem ersten Kontakt sofort in den Zweikampf musst, den du möglicherweise verlierst oder es gibt ein Foulspiel, wird gebremst. Ball geht irgendwo nach außen, du brauchst nochmal einen zweiten Ball. Die zweiten Bälle waren nicht beim FC Augsburg. Es war jeder zweite Ball Und das weg. ist das, ja, ist das genau. was natürlich eine weitere Komponente ist. Über diese spielerische Entwicklung hinaus muss der Kampf, muss die Leidenschaft, zweite Bälle zu gewinnen, schon mhm. weiterhin da sein. Und das sind alles Entwicklungsfelder, wie man so schön sagt, die weiterhin zu, zu beackern sind. Aber ich meine, nochmal, vierter... Vierter. Der, vierter Spieltag. Und ich habe das, also auch mit diesem, muss man sehen, anderes Hobby suchen. Klingt hart, aber ich, ich wirklich, ich meine, du kriegst in Augsburg, kriegst du halt ähm, jetzt das, was du kriegst. Also, ich meine, was, was, was willst du denn ja, jetzt? Ja. Also, sich vorzustellen, dass man mit dieser Mannschaft nach drei Jahren in der fußballerischen Diaspora, plötzlich um Platz 5 oder 10 oder sonstiges Mitspiel ist schlecht zu greifen ja, ja den, Wahnsinn. Das, das wäre vielleicht sogar noch möglich wenn man wieder äh,
1: ergebnisorientierten Fußball spielt aber die, die Idee nicht ist ja mal eine andere. nicht mal ja, weiß ich hier. nicht Nein, ich glaube doch Tom ich glaube ich glaube schon trotzdem dass dass die äh, dass der Weg kein so ein unglaublich weiter ist wie man es jetzt vielleicht denkt wenn man drin steckt weil du sagst ja selber im Training funktioniert es muss irgendwann mal die Mannschaften Selbstbewusstsein äh, aufbauen deswegen sage ich noch mal ich ich hoffe sehr, dass es irgendwann mal so ist, dass junge Spieler, die jetzt Stammspieler sind, dass die irgendwann mal auch selber vielleicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, so und jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen von der ganzen Denke der letzten Jahre weggehen und wir drücken jetzt den ganzen Ding mal unseren Stempel auf und dann kann das relativ schnell gehen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben vier Spiele gespielt bis jetzt und wenn ich, ich habe euch jetzt extra mal die Tabelle angeklickt, ja. wenn ihr da mal drauf schaut, ja. dann ist der Sportclub Freiburg mit vier Spielen und drei Siegen mit dabei. Die TSG Hoffenheim hat ebenfalls drei Siege aus vier Spielen geholt. Und dann haben wir noch gegen äh, Mainz 05 verloren. Die haben, äh, sehe ich das richtig, wenn ich in der Zeile verstehe, die haben zwei Siege. genau Also das waren jetzt die Mannschaften, die aktuell richtig gut äh, aus der aus der Sommerpause gekommen sind, bei Leverkusen hatten wir Glück, weil wir könnten auch mit Punkten dastehen, Zweifel ohne, aber da hatten wir Glück, die jetzt zu wischen, weil die haben ja meins jetzt geschlagen, ja, relativ klar genau. mit 3 ja, zu 0. Ja, ja. Gut, jetzt scrollen wir ein bisschen runter mit der Tabelle und spielen dann gegen Hertha BSC, die haben es auf einen Punkt bis jetzt gebracht mhm. und da wirst du jetzt zum ersten Mal sehen. Was hat diese Mannschaft für den Charakter, wenn es darum geht, diese Spiele, bei denen wir ja früher immer mal ganz gut waren. Also wenn es richtig darum geht, einen rauszuhauen, weil weil im Wasser ein bisschen bis zum Hals steht, da war es dann schon so, dass man dass man auch mal ein Spiel gewonnen hat. Also das, das sind die
2: Mentalitätsspiele. Das sind schon die Mentalitätsspiele, genau. und da, das gerade zu
1: Hause. Genau, und das weiß man ja jetzt von der Mannschaft noch nicht. Es ist natürlich aber auch so, dass bei den Heimspielen zuletzt das Stadion kein Hexenkessel ist, das kann man keinem verwehren. Es sind auch relativ wenig Zuschauer da im Moment. Da waren jetzt Sommerferien, da war die Leistung der Mannschaft. Schauen wir mal, wie der Augsburger oder die Augsburgerin oder die Fans aus der Region um Augsburg herum, vom Allgäu bis nach äh, Nördlingen, ja. keine Ahnung, wie die, das, wie die das Spiel annehmen, ob die da Bock drauf haben. Aber das ist jetzt schon mal sowas, wo man anfangen könnte, da so richtig auch zu unterstützen und dann springt vielleicht auch mal mhm. der Funke von den Fans auf die auf die Mannschaft um wobei ich aber dazu sagen muss die Ultras machen den guten Job was das Anfangen angeht aber Find drumherum ist halt relativ ja. wenig los weil der, weil, der, weil der Zuschauer ja auch mit recht kritisch geworden ist aber nochmal, man muss sich halt selber überlegen, welchen Teil kann ich dazu beitragen, dass mhm. es besser wird und ja, das ist, wie gesagt, das kann jeder so sehen, wie er es will. Ich denke mir, das ist halt immer mein mein Job ist es da dann eben nicht zu pfeifen, sondern einfach
0: positiv zu bleiben. Gute Nachricht vom Spiel Hertha gegen Dortmund. Marco Richter ist wieder auf dem Platz gewesen. 75. Minute, eingewechselt worden. Okay. Das ist, glaube ich, Schöne außerhalb Geschichte. des Fußballs, außerhalb des Sports eigentlich eine wichtige sehr Nachricht. Sehr schön, ja. Wird sicherlich bei uns auch auflaufen. Ja, was, was wird es gegen Hertha? Also, Erfahrungsgemäß sind es nie die schönsten Spiele. Das ist einfach so. Ich habe ich, ich ich hab immer Hertha und Nürnberg. Und Nürnberg ist schon länger nicht mehr ich dabei. Ich bist. keinen
2: Leckerbissen. Nein, es äh, halt war immer, schon
1: immer so. Ich finde es halt immer ziemlich interessant. Also in meiner FCA-Geschichte, ich bin ja auch erst seit 21 Jahren FCA-Fan. Ich muss ehrlich sagen, mich hat vorher der FCA nicht interessiert. jeder weiß, ich war beim FC Bayern, habe halt dann mal überlegt, jetzt hilfst du dir mal mit, dass das nach vorne geht. Ja. Und in meiner FCA-Geschichte sind wir... Step-by-Step Step mit Hoffenheim gegangen. Die sind dann ein Jahr früher aufgestiegen als wir jeweils. Ja, aber die genau. waren immer ja. unser Hauptkonkurrent. Damals mit viel mehr Geld noch ausgestattet als wir. Haben uns auch ein paar Spieler dann immer weggeholt. Und dann habe ich halt Hertha BSC. Das war dann in der Zeit nach mir mit dem Aufstieg aus der zweiten in die erste Bundesliga. Und ihr wisst alle noch, dieses Rekord-Zweitligaspiel, wo ja. beide Mannschaften schon aufgestiegen waren, ja. wo wir alle mit das war sehr vielen lacken mass plastikbechern Bier durchs Olympiastadion getigert ja. sind und danach dann eben mit den FC Allstars durfte ich auf dem Rathausplatz spielen vor 6.000 Leuten. Das war der Hammer. Ja. Und die Spiele gegen Hertha waren zu Hause oft gut von uns. Auswärts haben wir entweder knapp verloren, oder einen mhm. Unentschieden geholt, aber Hertha BSC hat natürlich noch viel viel größere Probleme als wir, denn die bei denen stimmt halt einfach das preis leistungs nicht. Das wir stehen halt gut ausgedrückt. Wir stehen halt jetzt einfach wieder auf dem Tabellenplatz, auf dem wir auch etatmäßig stehen müssten, zeigen keine guten Leistungen, nehmen im Moment die Fans nicht richtig gut mit. Aber Hertha BSC verbrennt halt Geld ohne Ende. Ich habe ein Interview gehört mit Freddy Bobic, ich glaube in der Bildzeitung oder sowas war das so ein, so, so, ein, so ein Sprechinterview. Da erzählt er dann, warum keine Leute ins Stadion kommen. Es waren nur 60 1000 oder 61.000 sind gegen Dortmund schlechteste Marke seit Jahren, wenn es gegen Dortmund geht. Dann hat er gesagt, naja, es liegt, die Kartenpreise sind seit fünf Jahren nicht erhöht worden, also am Geld liegt es nicht. Und im nächsten Satz hat er dann gesagt, ja, aber es liegt halt am Geld. Also das hat er wirklich so gesagt. Er okay. meinte dann eben, weil die Leute halt auch mal schauen, dass sie ihre Strom- und Gasrechnungen ja, zahlen Ja, das können. kommt jetzt auch
0: noch dazu. Ja. Zweifelsohne,
1: aber der ist natürlich auch in einem viel größeren Erklärungsnotstand mit dem ganzen Thema Big City Club, als man es überhaupt sein kann. Und bei denen brennt sicher extrem der Baum, das muss man schon mal sagen. Und das musste halt ausnützen. Mhm. Wir haben schon einen Sieg, die nicht... Haben gegen, ja voll haben ja. gegen Union schon wieder verloren. Union sowieso nächste Woche gegen Bayern, das Top-Spiel. Alter, das, das ist, ist Wahnsinn, ja irre ne? was da
0: das abgeht. Das ist so irre. Also zehn Punkte. Ja,
2: überhaupt. Das, das was da oben steht mit Wahnsinn. Union und ja. Freiburg, ähm, sowas von maximal respektabel. Und ich habe äh, das Spiel von, von Freiburg am Freitag ähm, mhm. gesehen. halt eine Spitzenmannschaft. Warum Doch, eigentlich nicht im Elfer? Boah, Schwein. Nach, nach der Woche war ich ganz, war ich ganz froh, ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger äh, ja. Trubel zu haben. Liegt an Am mir, Freiburg. weil ich ein
1: bisschen das gleiche Gesicht habe wie der Trainer von von von, von Gladbach. Den finde ich so geil. Gladbach-Bayern oder Bayern-Gladbach war ein Hammerspiel. Und oh, ich schön, finde ja. diese Diskrepanz zwischen äh, Farke zwischen seinem Aussehen und dieser Pieps-Stimme. Das ja. ist das Geilste, was die Bundesliga <lacht> im Moment zu bieten hat. Der Typ sieht aus, als hätte er in St. Pauli irgendwie einige Straßenzüge im Griff. Und dann gibt ja. er ein Interview und nein, der Pieps, der hat eine ja, hohe ja, Stimme ja. wie Markus Merk. Du der, denkst dir
0: ja halt äh, vorm
1: Stimmbruch. und ja. das ist echt. Ich muss das so lachen. Das, und dann noch eins, wenn einer irgendwie noch so ein Sommer, so ein Sommerwortspiel macht, dann drehe ich durch. Das war also. Am Aber leider
0: waren es ziemlich gute. Sommerspiele, also die ich gelesen habe. Das waren super nicht, Sommerspiele, alle. aber die Wortspiele im Elfer waren ja, halt echt maximal ja, Mittel. Ja, das, aber ja, das hast natürlich,
1: wenn du da nüchtern dann eben dran stehst bei den Gästen, die ja. sich schon seit der zweiten Liga um 13 Uhr am Dresenfest festhalten, dann ja. da denke ich mir manchmal echt jetzt ab Montag. Aber ich habe gute Nachricht, gute
0: Nachricht, am Donnerstag ist der Sommer offiziell vorbei. Okay. Das ist Herbstanfang. Dann sehen wir uns am Sonntag im Stadion, ha? In der Arena.
2: Äh, boah, ich habe noch gar keinen Plan, was nächste Woche irgendwie am Wochenende passiert. Also Max ah, ist schon da. Du ich da. musst nicht kommentieren, das ist schon mal Das ist mal ganz gut. Ähm, ich habe gestern, ich war gestern bei den Augsburger Panther-Freunde. Wir haben gestern 7 zu 2 gewonnen gegen den österreichischen Meister Salzburg. Ohne Pümpel. Pümpel, Pümpel. Und das macht ziemlich Bock, was die da was die da abliefern, aber das ist gar nicht das, was ich erzählen wollte, sondern ich habe Dustin kennengelernt. Dustin war Ordner gestern im Stadion ich soll euch ganz herzliche Grüße berichten. Er hört jede Folge mhm. und... Angeblich finde das sogar irgendwie ganz gut. Also, das ist äh, total schön. Das ist ja verrückt. Äh, wenn, da, wenn da Menschen einem auch persönlich ähm, dann mal sagen, dass es. Dass es Spaß macht, uns, uns zuzuhören, Hätt weil ich zwei manchmal, manchmal weißt du es ja nicht so genau. Hätte ich zwei Anschlussfragen, Tom. Die, die erste ist, kann man das
1: Spiel irgendwo sehen auch, also was da dabei rausgekommen ist gegen, gegen Red Bull Salzburg? Ja,
2: man kann äh, zumindest sehen, wie es bei den Augsburger Panthern in der ähm, Vorbereitung läuft, heute Abend 18.45 Uhr, ATV Sport. Das ist keine schlechte Zusatzinformation und die zweite Frage
1: wäre ähm, gewesen... Sollen wir uns eigentlich mal vielleicht am Sonntag dann gleich direkt nach dem Hertha-Spiel treffen? Mhm. Können mal, wir auch machen. Da wird wir noch vor den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Haben, uns geht es ja
0: nicht um Zeit. Mir schon. Und, und um, um News. Also pass auf, wir haben ja noch einen super Kommentar bekommen auf Instagram von. Schweale, ich weiß nicht wie er heißt, ist egal, ja, ja. großes Lob an alle Beteiligten, ich höre euch seit Beginn und gerade seit letzter Saison, fester Bestandteil des Montags, sollte eigentlich Pflichtliktüre für jeden FCA-Fan werden, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich mag vor allem, wie ihr den Ball flach haltet und den Online-Kommentare-Schreibern den Spiegel immer wieder vorhaltet. Da würde ich sagen, geht das große Lob an dich. Max, weil das machst ja, du sammel,
2: Du sammelst dir ja, ja
0: im Kopf. Hältst dich
1: mittlerweile auch zurück? Ich, nicht ich, nur im Kopf, ich habe zu Hause im äh, Bad so neben nicht. meinem Spiegel. Nein, vielen ist, Dank. Ja, Schwieli oder wie auch immer.
0: Schwer, 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 Nein,
1: wir bemühen uns da ja, ja auch, klar. denn es ist ja tatsächlich auch so, dass man als Journalist, und da rechnen wir uns ja alle dazu, dass man auch den, den Auftrag hat und eine große Verantwortung hat und auf die Kacke hauen, das machen die anderen. Mhm. Wir hauen auch auf die Kacke, aber in einer anderen Art und Weise. Aber vielen Dank für alle, die es echt mögen, was ja. wir machen.
0: Es ist ja auch schwierig, wenn die Mannschaft halt noch nicht das spielt, was man gerne sehen wollen würde. Aber man muss, wie ihr das schon gesagt habt, einfach Jetzt locker lassen, mal gucken, was da passiert. Und ich sage es auch immer so, wer jetzt nach vier Spieltagen keine Lust mehr auf den FCA hat und zu Hause das nicht mehr anschauen will, dann bleibt daheim.
1: Ja, das klingt, ist, das klingt ja, das so ein klingt bisschen jetzt, von oben herab. Man könnte, ja, nein, aber auch, aber,
0: man könnte auch nicht zu
1: Hause bleiben. Einfach noch mal kurz ja. drüber nachdenken, was man eigentlich möchte. Ob ja. man sich aufregen möchte oder ob man schauen das möchte, ich ja dass damit. man eben mit genau. anschiebt. Und äh, dann noch, auch noch in eigener Sache. Morgen ist das äh, Pokalspiel in, von der ersten Runde von Leipzig gegen irgendeinen Club. Die hatten ja keinen Platz gefunden. Ach, weil dieses verschobene Spiel, Spiel ja, da. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, und das kommt im Elfer nicht.
2: <lacht> wir, wir, machen <lacht> aber, wir machen aber dafür am Mittwoch dann zum Bayern-Spiel Sehr schön, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, aber weil wir jetzt das nochmal aufgegriffen haben, das ist mir schon, äh, glaube ich, echt nochmal noch mal wichtig. Also ähm, es geht ja nicht darum, ähm, Leistungen, die jeder gesehen hat, dass sie nicht gut waren, schön zu reden. Ich glaube, das machen wir auch nee. nicht. Und ich glaube, so dafür sind wir nicht, äh, dafür sind wir nicht angetreten. Aber es geht uns, glaube ich, schon auch darum, ähm, nicht in so ein Fahrwasser zu kommen oder sich nicht davon leiten zu lassen, ähm, was so eine erste Emotion oder vielleicht auch so eine Enttäuschung, eine enttäuschte Erwartung, und ich glaube, darum geht es sehr stark. Ja? Also Es mhm. gibt, also wie in der Freundschaft, wie in der Liebe, ähm, man stellt Erwartungen an den anderen mhm. und hofft, dass die erfüllt werden. Aber manchmal klappt es halt nicht. Manchmal kann der andere die nicht erfüllen oder die andere nicht erfüllen. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Ähm, haust du alles äh, kurz und klein, weil du sagst, es ist aber nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder sagst du, naja gut, ähm, ich... Du hast ja gesehen, dass es, dass wir es vielleicht irgendwie gerne anders machen würden. Ich setze darauf, dass du in der Lage bist, dich zu ändern, dass wir gemeinsam weitermachen. Und ich finde schon, dass das so ein Ansatz ist, den man auch in so einer Fanliebe oder in einer einer Freundschaft zu einem Verein ähm, sich auch immer mal überlegen darf, weil ich verstehe, man bezahlt Geld, man setzt dafür seine Zeit ein und man erwartet dafür zu Recht in auch gute Unterhaltung und ein bisschen Spaß und Freude. Und wenn das halt nicht kommt und es kommt jetzt schon eine ganz schön lange Zeit nicht, das mhm. ist so ein bisschen wie in einer äh, Ehe, in der lange Erwartungen enttäuscht werden, Hey, aber man weiß doch trotzdem, dass da so drumherum irgendwie die Sachen Spaß machen und ich glaube, es kommt auch alles irgendwann äh, wieder zurück. Man muss halt nur ein bisschen... Beim FC Augsburg ein bisschen längeren Atem haben. Dafür macht es aber dann, wenn es funktioniert, ein bisschen mehr Spaß, als es zum Beispiel äh, beim FC Bayern oder bei anderen Vereinen. Und ich glaube, aus dieser Melange heraus ähm, versuchen wir ja auch die Dinge so zu sehen, weil äh, das ist ja auch keine Frage. Rolf, du bist enttäuscht, ja. wenn du ein schlechtes Spiel siehst. Ja. Maxi, du auch. Ich auch. So gegen, gegen Mainz, das ist war furchtbar. furchtbar ist, das doch Schluss, völlig, ne? genau, ist doch ja. völlig klar, dass, dass wir da ähm, auch eine Emotion haben. Aber ja. ich glaube. Also wir versuchen es ja zumindest ein bisschen, ein bisschen einzuordnen und wenn uns das in Teilen gelingt ähm, und, und Menschen da zuhören wollen, dann ist es doch was Schönes. Ein finde. schönes Schlusswort, oder? Was sagt ihr? Ich sag Amen.
0: Amen. Ciao. Ciao, ciao. Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1
1: mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und rtv sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapp.